0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Cállense.
2: Estar en ella nos remite indefectiblemente a ese tiempo anterior a que diéramos la primera bocanada de aire. Venimos de un medio que parece haber quedado en algún lugar de nuestra memoria y solemos querer recrearlo, volver a experimentar esas sensaciones. Dejarnos llevar por lo que nos produce en el cuerpo y en las profundidades interiores nos coloca en un tiempo sin tiempos, más relajado o tal vez... En la vorágine de movernos por ella, por esas cosas del deporte, de la actividad física, del disfrute del movimiento. Tenemos una gran cantidad de ella en nosotros. de hecho, en la mayor parte, somos ella, ocupa buena parte de nuestros cuerpos. Cuando nos atacan los temores, o las ansiedades, o el calor, la sentimos correr por todas partes, de la cabeza a los pies. Pero así como suele mostrarse calma y tranquila y regalarnos momentos de placeres inmensos, cuando saca toda su furia, puede volverse atemorizante, demoledora. Puede arrasar con todo a su paso. Es capaz de colarse por entre las rendijas más herméticas. La vida sin ella no sería posible. Nuestra vida y la de los seres vivos con los que compartimos, no siempre de la mejor manera, este planeta tan bello como acuciado bienvenides mi nombre es eduardo espínola esto es reunión recurrente el tema de hoy agua
0: Yes. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes.
1: He told me, keep your, friends close, but your enemies close. Estrellas. Recuerdos.
0: Y canciones. It's alive. Reunión recurrente. Sí. Soy Porter Riggs. Me nombraron guardia de
3: equipo.
4: ¿Qué tal?
0: Esos diablillos son mis hijos. Sandy.
4: Encantada, Sandy. Y va.
0: They call him
1: Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter
2: La tele desde sus inicios puso en el agua y en los animales su mirada y una serie que unió estas dos búsquedas fue Mi Amigo Flipper o simplemente Flipper como la conocimos aquí y en otros países hispanoparlantes. Estuvo en el aire entre 1964 y 1967, fueron 88 capítulos en los que el eje y el protagonista obviamente era Flipper, el delfín que llevaba ese nombre, el delfín que era el protagonista de cada una de estas historias. Que en realidad deriva de una película de 1963 protagonizada por Chuck Connors. El actor infantil Luke Harpin repetiría papel cuando los productores, después del éxito que tuvo la película, decidieran trasladar esta historia a la televisión porque claramente lo adorable de este delfín había enganchado y mucho al público en los Estados Unidos. Decidieron hacer esta serie de las denominadas series blancas con historias amables. Siempre había algún que otro conflicto pero siempre con un tono muy... Uh, ameno, ese era el, el eje. De hecho, también tenía su mensaje ecológico, se podría decir, también en el cuidado de los animales, en el respeto de la naturaleza. Flipper es un delfín nariz de botella que está en el parque temático en la reserva marina de Coral Cay, en el estado de Florida. La serie está protagonizada por los delfines amaestrados por Rick O'Barry y también aparecen el guardián Porter Ricks y sus dos hijos, Sandy y Bad. ...a quienes escuchábamos en este doblaje latino... ...en, en el audio que, que pudimos compartir hace un ratito... ...la serie promovía, como decíamos de alguna manera... ...cierto mensaje ecologista... ...pero hay una curiosidad y es que Rico Barri... ...que era quien entrenaba, como decíamos, a los delfines... ...tuvo un momento bisagra... ...que fue cuando se murió un delfín en sus, en sus brazos... ...y a partir de ahí cambió su forma de enfocar el tema... ...y empezó a militar... ...para trabajar en contra de la cautividad de los animales. Como ocurría con otras series aquí en Argentina y en otros países de América Latina, se emitió varios años después y de hecho estuvo en el aire mucho tiempo después de que dejara de estarlo en los Estados Unidos.
0: Cliquear con el botón derecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear. Y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
2: Claudia Aboaf es escritora, autora de las novelas Medio Grado de Libertad, Pichonas el rey del agua y el ojo y la flor. En sus distopías, el problema del agua, en el marco de otras urgencias socioambientales, está muy presente. Es una activa militante ambiental junto a otras autoras como Gabriela Cabezón Cámara y Maristela Svampa. Claudia es además docente en La Una, especializada en ciencia ficción. Vive en Tigre, forma parte de No hay cultura sin mundo, un grupo de escritoras y escritores que hizo pública la carta Ecocidio, los mensajes del agua y recientemente el pedido del cupo socioambiental en los debates políticos.
5: Yo vivo en Tigre, estoy en línea de aire, no estoy sobre el agua, pero en línea de aire digamos que estoy a 2000 metros del río Luján. Lo que veo por la ventana... Es un humedal, con la escasa selva blanca, como se llama aquí la, la vegetación de los humedales que, que queda. Vivo a diario, digamos, lo que es el aplastamiento de los humedales a partir de la edificación inmobiliaria. Pero mi relación con el agua es muy profunda en el sentido y abundante, como te decía. Porque, bueno, esto de vivir en Tigre, a pesar de que estoy lejos de la ciudad de Tigre, y vivir cerca del agua, bueno, me fue llevando primero a practicar el remo tradicional, y poder salir, que es una maravilla, es un privilegio, poder salir en silencio, remando por los arroyos, con los sauces que enmarcan los cursos de agua. Evolucionó el remo en la natación, o sea, también después pude tener una embarcación con motor y entonces me desplacé hacia la segunda sección y en la segunda sección que ya está menos contaminada, hay menos casas, hay menos habitantes, bueno, es un buen lugar para, para sumergirse, para sumergir el cuerpo, para andar nadando con los ojos, refilando el agua marrón, ¿no? ese agua tan, tan de ese color de león, ese color ámbar, el color del barro, es el agua que, que, que podés ahí percibir claramente cuando estás sumergida, cuando vas nadando, podés ver, bueno, el agua no es que ha renunciado a su condición incolora, sino que tiene sedimento flotando, y ese esos sedimentos barrosos son los que le dan esa coloración. Estas inmersiones me llevaron a una cara, una cara oscura también del agua, como que es lo que yo llamo digamos, el agua poder, ¿no? que es quien... Tiene el agua. ¿Quién la domina? No solamente voy a referirme a los habitantes que tiran sus desechos y que encuentran el agua como un lugar de desechos, no, como para arrojar todo lo que no, se, que no queremos que se vea y que sequías como las de ahora dejan en evidencia, no, toda la basura nuestra, pero también de quién es el agua, ¿no? ¿Quién domina el agua? Tenemos historias de, de civilizaciones hidráulicas. Quien domina el agua? Domina la vida. tenemos mucha agua dulce, pero no es infinita. Hay una sensación aquí, en, en yo diría en Latinoamérica en general, pero digamos acá en la Argentina, de que el agua es infinita porque tenemos mucha agua dulce. Hay países como no sé, España que prácticamente no lo tienen, ¿no? Que viven en, en condición y, por supuesto, dentro de la Argentina... Bueno, tenemos el noroeste y lugares donde no hay agua, no hay abundancia de agua en forma natural, pero que ya sabemos que ciertas prácticas la han usurpado. Por eso yo digo, ¿de quién es el agua? Como lectora, soy una lectora de ciencia ficción, de hecho, bueno, doy seminarios también de ciencia ficción. Por supuesto que la distopía es un terreno común para mí. Te cuento que, que realmente cuando escribí El Rey del Agua y salió que, por alfaguar o sea que tuvo como una cierta distribución, por lo menos, resonancia, cuando, cuando lo, lo, lo empezó a levantar la prensa y a comentar, como que yo misma me vi sorprendida en que claramente había escrito algo que en donde se conjugaba, digamos, un, un tratamiento con el lenguaje, a lo que yo estaba habituada, pero que claramente era ciencia ficción y era una distopía de las peores, <ríe> y, y eso me, es como fue a partir de la devolución... Fue un proceso interno que después, a la hora de sentarme a escribir, se encontró su canal, y un canal claramente de denuncia biopolítica. A partir de ahí, los últimos dos libros son ecotopías ahora se la llama, o Ciencia ficción climática, pero, pero son, como, son, son libros donde la, la idea fuerza es la denuncia ambiental. O sea que, bueno, sí, me atravesó completamente. Primero... Llamamos como, bueno, como se arman ahora estos grupos de WhatsApp entre colegas que les podía interesar y que tenían tanto su poética, bueno, Gabriela Cabezón Cámara, por supuesto, tenemos la China Iron y bueno, ella ha escrito también alguna poesía por el humedal, es una persona verdaderamente que está mirando esto y accionando también, pero también hay... Poetas como Mercedes Araujo, que también este, aborda una poesía ecoambiental ecosocioambiental, Gabriela Mazú, por ahí ya tiene una mirada más de lo, de lo urbano y después con escritoras que, que de pronto uno las, las este, relaciona más con el ensayo porque vienen como más de, 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 una, de un trabajo con lo ambiental pero de lo académico, como Maristela Vampa, que a pesar de que ella también está en el Pacto de Ecosocial del Sur con Quique Vial y demás, pero digamos que el trío, el trío que ha quedado por ahí más consolidado que somos: Gaby Cabezón, Maristela y yo. del agua, yo estaba pensando en el agua como mercancía, estaba pensando que el precio del petróleo comenzaba a bajar y que entonces ya no tenía esos esos buques, enormes buques superpetroleros, se podían transformar en, en buques aguateros para exportar a países porque el, el precio... Del, del agua empezaba a, a, a valer era el nuevo oro líquido ya no el petróleo cosa que está sucediendo esa fue la mirada que fui acuñando digamos en la en este en este devenir de, 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 y en esta inmersión en, en lo que es este si sistema de ríos arroyos lo que es el delta luego sucede esto no que entonces el agua eh, cotiza muestre. Street agua privatizada, ya no como, como un uso común. Empieza a darnos la idea primero de que es un bien escaso, que no es, no es ilimitado. En mi distopía tenía que ver con la venta del agua y en la que sigue ya no hay agua y entonces empieza el tema de la escasez y justamente yo pinté una migración que va por el curso por la, del, del, del río Paraná, ya seco, y eso lo escribí hace tres años, y eso es en el ojo y la flor. Cotiza porque hace falta Agua para los megaproyectos extractivos. Esa es una forma de privatización del agua, porque yo te la robo, se la robo al país, eh, se robo ese bien común, lo privatizo ¿por qué? porque uso enormes cantidades para mi proyecto de enriquecimiento, es decir, para unos pocos. Después, la privatización por la desviación. Uno de los, de los temas con la sequía del Paraná tiene que ver con las represas. Brasil tiene 800 represas, donde hubo menos lluvia. porque llueve menos? Llueve menos por la deforestación de la Amazonía. Los uh -huh. ríos del cielo, que son de agua, es el agua que, digamos, se concentra y después se vuelve vapor, y que son enormes cantidades de agua flotando, que después, cuando las condiciones climáticas este, así lo determinan, se derraman en forma de lluvia y son los que van alimentando estos cauces. Ahora, cuando hay deforestación, se secan primero los ríos del cielo y, ya, y después se secan los cursos de agua. Yo creo que hay que tomar conciencia de todos los circuitos y finalmente los servicios empiezan a colapsar o abrís la canilla y no tenés agua, cosa que sucedió en Rosario. Si de pronto el agua cotiza en bolsa, ¿Qué te está diciendo eso? Que hay que adueñarse del agua urgente porque cada vez va a ser más escasa en el mundo. Aumenta el precio del agua, la desigualdad se multiplica.
1: Llegando acá, no es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar.
0: De palabras. Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. ¿Sí? Así es. Si les hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría? ¿Es sorda?
6: Muda, señor. Puede oírlo.
0: Limpias el laboratorio y te sales. Puede que este sea el activo más delicado que se haya resguardado en este laboratorio. Podrían pensar que parece humano. Se para en dos piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del señor. No creerán que así luce el señor, ¿o sí?
7: Esta criatura es inteligente
0: Los nativos del Amazonas lo veneraban como a un dios ¿Sacarlo? ¿De qué estás hablando? ¡No! Necesitamos abrirlo, saber cómo
1: funciona ¿Por qué quieren destruir algo tan complejo y hermoso?
0: No hay otra opción, lo siento No,
3: no lo hagas, Elisa ¿Qué está diciendo? No lo hagas
1: ni siquiera es humano
2: La forma del agua de Shape of Water de 2017 es otro de esos proyectos deslumbrantes del director Guillermo del Toro, que además escribió el guión de esta película junto a Vanessa Taylor que fue protagonizada por Sally Hawkins Michael Shannon y Octavia Spencer entre otros. la historia nos lleva a la Baltimore de 1962 y nos cuenta la relación entre una limpiadora sorda ella que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad y una criatura humanoide, anfibia que fue capturada por el gobierno hay fines dramáticos detrás de este proyecto en nombre de la ciencia. A partir de ahí se va a desatar una aventura de la protagonista por evitar ese doloroso y seguramente trágico destino de la criatura en cuestión. Hay mucha presencia de agua desde el título en adelante, pero además el film también aborda la relación entre dos seres desde la diferencia, la discriminación, el amor en distintas formas, con ese telón de fondo de fantasía que suele ser un sello de Guillermo del Toro. La forma del agua recibió el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia, se quedó con el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda de Sonido Original. En Los Globos de Oro se quedó con el premio a Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Y la Academia Británica de Cine le otorgó tres premios, entre ellos el de Mejor Director. Si todavía no viste La Forma del Agua, vale la pena que la incluyas entre esas películas para no perderse.
6: Jorge rema Sebastián va sentado en el piso del bote La gorra y las antiparras puestas La piel de gallina El aire de la mañana todavía está frío Jorge mide con el remo la profundidad La marca es más alta que su hijo Acá está bien, dice Mientras tira un pedazo de metal y cemento bien pesado que sirve como ancla A unos 50 metros, en la orilla, Silvia estira la lona Mariela construye una gruta con las piedras que saca del lago Sebastián las mira No puede distinguir lo que hacen Agita los brazos, quiere que su mamá lo vea tirarse Pero no, ella ya está mirando el cielo, tomando el sol de la mañana Uno, dos, tres, dice Jorge Y Sebastián salta del bote apenas escucha que su padre arrastra la R de la cuenta de largada la cabeza entra al agua por el hueco que abrieron los brazos en punta. Las piernas no salpican. Sebastián arquea el cuerpo. Lo guía hacia la superficie. Jorge mira mientras junta el peso y mueve el bote para acompañar a su hijo. Sebastián patalea. Rítmico, relajado, continuo. Mueve el brazo derecho. La mano se desliza dentro del agua en línea recta. Enfrente del hombro. Empuja el agua. El cuerpo avanza. El movimiento sigue con la mano que rota apenas hacia afuera. El dedo índice entra primero mientras que el codo permanece alto y la muñeca recta. La mano busca la profundidad. Empuja otra vez el agua mientras Sebastián gira el cuerpo hacia un costado. ¡Bien, Seba! ¡Bien! Grita Jorge moviendo los remos. Pero Sebastián no lo escucha. Todavía no sacó la cabeza del agua. Mantiene el aire del primer impulso. No lo suelta por la nariz y la boca como le explicó mil veces el profesor. Jorge espera ese movimiento de cabeza. La boca ladeada abierta. El aire que entra en los pulmones de su hijo mientras sigue a pura abrazada con el ritmo que lo hace el mejor de la clase. Pero no, no llega. Jorge no entiende por qué le cuesta tanto. Dale, Seba, carajo En ese momento justo El chico saca la cabeza del agua Pierde el ritmo de las brazadas Y trata de quedarse a flota a fuerza de piernas Un monstruo, hay un monstruo Sebastián nada en dirección al bote Jorge le alcanza el remo El chico le agarra y mira a su padre a través del acrílico de las antiparras ¡Hay un monstruo, papá! Dejate de joder con eso No seas boludo Lo único que hay es agua Y un mariconazo que no se anima a respirar como Dios manda Jorge agita el remo Le pide a Sebastián que se suelte Que nade Le dice que si quiere llegar a la orilla Va a tener que meter la cabeza en el agua y brasear No al pedo Te llevo tres veces por semana ese club de mierda Sebastián llora Pero Jorge no se da cuenta las lágrimas quedan adentro de las antiparras. ¡Dale! ¡Al agua! El chico se sumerge. Los ojos cerrados le esconden el fondo. Cuenta hasta diez. Los brazos entran al agua desprolijos. Suelta el aire. Mueve la cabeza. Abre la boca de costado. Toma aire. ¡Bien, carajo! ¡Bien! Grita Jorge. Sebastián no lo escucha. Piensa en la sombra que vio a lo lejos, debajo del agua cristalina. Piensa que cada abrazada lo acerca un poco más a esa figura amorfa. Abre los ojos. El fondo del lago se ve lleno de piedras. Sebastián se concentra en eso. El agua es tan transparente que puede verlo todo. Nada. Un brazo primero, después el otro. Rítmico. Respira otra vez. Y en esa fracción de segundo escucha gritar a su padre. Hunde la cara en el agua. Los ojos abiertos. El acrílico de las antiparras un poco empañado. Mira el fondo. Las piedras se alejan. Brasea. Respira. Hunde la cara, mira hacia la orilla, lo ve y ya no puede seguir. Los pies de cemento. La piel de Los ojos abiertos. El monstruo del lago, de Juan Carrá, de su libro Ojos al ras.
7: cara contra el viento, con la valentía delante Con un pueblo entre los dedos remados Con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado Lluvia, aunque la voz se canse, total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falta de luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. Como callar. Cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy Hallar, Cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecer.
1: De cosas.
0: Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos
2: Pablo Cowen es historiador, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, diplomado en niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, doctor en historia. Sus temas de interés están centrados en las familias e infancias desde una perspectiva histórica y en problemáticas de Historia de las Ciencias. Es además autor de seis libros y capítulos de libros publicados en Argentina, en Brasil, en España y en Francia. Su libro, ¿Cómo usamos el agua? fue editado por Edulp la editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
8: Hay cuestiones que en nuestra cotidianeidad Tomamos como eso, como cotidianas Y por lo tanto ingenuamente pensamos Dadas por la naturaleza Pero que en realidad son el resultado De una evolución técnica, científica muy compleja En el libro hago referencia a que No terminamos de comprender lo complejo Que es dar vuelta una perillita Y tener agua potable en una casa Es una obra esencialmente del ingenio humano si bien nuestro planeta es de agua, nosotros estamos compuestos en gran medida por agua, todo ese gran universo acuático en el cual nosotros estamos inmersos, solamente una pequeña proporción es potable. Tenemos que tomar conciencia que no es natural abrir un, un grifo, tirarlo y que salga agua que podamos tomar. Las culturas del pasado prosperaron, decayeron, hicieron guerras, fundamentalmente por el tema del agua. Hay toda una tendencia en los últimos años con una idea no del todo cierta. En el futuro va a haber conflictos por el tema del agua. Ya lo hubo en el pasado, los hay hoy y seguramente se van a hacer más graves en un futuro. Vivimos en un siglo XXI con patrones demográficos urbanísticos muy distintos a los de hace 100 años atrás. El consumo de agua ha aumentado per cápita en casi todos lados, pero se hace cada vez más difícil encontrar el financiamiento para lograr un reservorio de agua para estas megalópolis, digamos, que están apareciendo en todas partes del mundo, pero que además sea un proyecto sustentable. Es decir, que yo no me encuentre con el problema de no tengo agua a cada 20 o 30 años. Muy probablemente la cultura maya haya decaído por un problema de acceso al agua. Las culturas de la Mesopotamia asiática, estas que se desarrollaron entre el Tigris y el Éufrates, habrían decaído también por un problema de acceso al agua potable. Roma, la ciudad más grande de la antigüedad, se decía que los, los gobernantes romanos otorgaban pan y circo. Hay que agregar otro término, pan, circo y agua. Esta problemática siempre ha estado muy cercana Sobre todo a las culturas urbanas Pero también en esas culturas agrícolas ganaderas Que necesitaban tener acceso al agua Evidentemente para producir una mayor cantidad de alimentos. Yo estoy hablando de sociedades enteras Pero después pues también tenemos, por supuesto Los acercamientos más o menos personales A una problemática central que es la higiene personal Cómo entiendo la higiene O cómo se puede entender la higiene en un momento dado De la historia o del estado de un pueblo Vemos que a lo largo del tiempo, y en esto la historia no nos puede ser muy útil, podemos advertir cómo se fueron creando prácticas, costumbres, que tienen que ver con una valorización del agua o una no valorización del agua o una indiferencia frente a los problemas del agua. Ya desde el propio proceso de hominización, es decir, el proceso por el cual nos hemos transformado en Homo sapiens sapiens, el problema del agua siempre estuvo presente. El objetivo era manejarnos con cuatro o cinco ideas, fuerza, ideas importantes que deberíamos conocer y ejemplificarlas. Tomando, si vos querés, a veces historias que tienen que ver específicamente con la vida cotidiana y cómo yo a través de la vida cotidiana o la historia de la vida cotidiana puedo rastrear esa marca que el agua ha dejado en la ha dejado en la historia sabemos que muchas veces sobre todo para determinados lectores como pueden ser a veces niños y adolescentes una historia más o menos pintoresca de la vida cotidiana puede llevar a ahondar esa problemática en lecturas futuras
0: Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. He told me: Keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. ¡Saló tu maldita! Recuerdos.
3: y la puta madre que te parió!
0: Y canciones. Reunión recurrente.
2: Evangelina Montero Labat es nadadora federada máster, profesora de educación física en el nivel superior y con un vínculo con el agua que se remonta a su infancia. Una lesión que se produjo en el agua la llevó a la competición.
4: tuve vínculo con el agua porque tengo un papá que eh, siempre nos, bueno yo tengo una familia grande con muchos hermanos y siempre estuvimos cerca del agua, ya sea yendo de vacaciones o eh, teniendo pileta en, en nuestra casa digamos de, de chicos, así que es como que el agua siempre estuvo cerca mío y siempre me gustó mucho La práctica corporal así sistemática de, de empezar a nadar tiene un origen bastante medio raro porque eh, si bien yo aprendí a nadar de chica porque me enseñó mi papá, porque fui a nadar, porque me gustaba, nunca practiqué natación, digamos. En unas vacaciones tuve un accidente en el agua, justamente en el agua, y tuve una fractura, una lesión muy, muy delicada, crónica. Bueno, y parte de la rehabilitación de esa lesión se inició en el agua porque, bueno, en el agua los traumatismos se sienten menos es como que es más fácil hacer la rehabilitación. Entonces ahí empezó mi vínculo, digamos, con el agua desde una práctica sistemática de tener que ir todas las semanas a hacer determinados ejercicios para recuperarme. Establecí como un vínculo lindo con el agua, con la gente, con el este lugar. Y eso me llevó a, a empezar a hacer eh, perfeccionamiento de natación. Y con el tiempo, digamos al año más o menos, tuve la posibilidad, ahí ya le sentí el gustito, ya me, me gustaba mucho esa práctica. El que, el que se inicia en la práctica deportiva de natación es muy difícil que vuelva atrás porque está, genera un montón de cosas. Entonces, bueno, me enganché con eso y desde ese entonces ingresé al equipo de natación Master. Master es un, un equipo de natación de, de gente adulta en donde tenés la posibilidad, si querés, de competir y prepararte eh, organizadamente para esas competencias. En el agua la competencia tiene algo particular porque el cuerpo, yo he participado de otras competencias a nivel, digamos, entre comillas, terrestre, ¿no? Pero el agua provoca una cosa en el cuerpo que no provoca otras, otra, otras disciplinas por lo menos a mí, ¿no? no es lo mismo ir a correr que ir a nadar el, el, el cuerpo en el agua toma otra dimensión entonces es como que, fue como un combo de cosas, por un lado el placer y, y el bienestar que provoca estar en el agua y por otro lado un club también donde tengo mucha pertenencia y un grupo de gente que, que te va llevando a todo eso y sumergirse en el agua yo lo que la experiencia que tengo o lo que me sucede en el cuerpo es que sentís como una bueno liviandad una sensación también de bienestar de plenitud porque más allá de que yo compito y entreno a mí me gusta meterme al agua me gusta estar en el agua Cuando tuvimos esta suspensión tan, tan extensa de tantos meses sin nadar, sin entrenar, además de todo lo que provoca a nivel dolor, sufrimiento de cuerpo y demás, el volver a sumergirse, a tirarse y entrar al agua, el cuerpo es como te decía y toma otra dimensión. Como que sos, sos vos y sos otro al, al mismo tiempo y te conectás con vos desde otro lugar. Si bien la, la pileta, cuando vos estás, tiene como ruidos muy, muy claros, muy potentes. Cuando vos estás adentro del agua hay otro ritmo, hay otra, otra visión. Ves a los otros desde otro lugar. Yo empecé a competir en aguas abiertas, en lo que se llama aguas abiertas. Fue... Fueron mis primeros contactos con las competencias, tanto en río, en laguna, en mar. Y el miedo en, entra también. Aguas abiertas ofrece una, para mí una, una experiencia muy diferente a lo que es pileta. Yo no soy nadadora de chica como muchos nadadores. Entonces, por ahí, para muchos nadadores, competir en pileta es algo habitual. Para mí,. A mí la pileta me genera mucho, mucho estrés en el buen sentido. Y Aguas Abiertas me ofreció un mundo inicialmente donde todo eso no me sucedía. Y a su vez me pasa cuando voy a nadar una carrera de Aguas Abiertas que salgo eh, digamos como con una sensación de, de libertad, de nado al, al ritmo que vos quieras, más allá de que tenés que ponerle ritmo y onda. No es lo mismo en una pileta donde estás compitiendo con alguien al lado. Sino que como desde la largada es mucha gente que sale, está buenísimo a mí me motiva más y me gustan más las carreras de aguas abiertas, porque son inciertas. A mí me gusta el agua, me gusta, yo voy a una pileta y me gusta tirarme y estar en el agua, y me gusta jugar en el agua, me gusta sumergirme, me gusta estar flotando, me gusta hacer la plancha, pero a mí me pasa eso. El vínculo deportivo yo lo adquirí después. Quizás después pude descubrir, o no, o por ahí de, de, en la niñez, en la infancia, es... Eh, He eh, acopiado un montón de, de sensaciones lindas y de eh, cuestiones que ahora las redescubrió, las resignifiqué a partir de esto.
2: todavía nos queda agua de la que disfrutar en la que movernos con la que seguir sosteniendo nuestra existencia en este planeta en el que hay mucho de ella aunque no toda no sea propicia al menos no para subsistir como seres vivos Gracias a Evangelina Montero Labat por transmitirnos ese amor por el medio acuático que le viene desde la infancia y ese disfrute por el juego y por la competición que pueden ser lo mismo. Gracias a Claudia Boaf por contarnos acerca de sus distopías en las que el agua no abunda o ya no existe y por difundir un mensaje claro cuando se trata de cuidar el planeta. No hay cultura sin mundo. Gracias también a Pablo Cowen por darnos su mirada como historiador sobre el devenir de un problema en el que vale mucho la pena poner nuestra mirada y nuestra acción. Gracias especiales a Marcela Citón ...por sugerirnos el tema de este programa, de este episodio de hoy, La Reunión Recurrente... ...y por leer un fragmento de un texto de Juan Carrá, con mucha presencia acuática, por supuesto. Nos pueden seguir en Spotify, como Reunión Recurrente... ...y ahí pueden escuchar este y todos los episodios anteriores. El lunes que viene, a las 21 horas, nos volvemos a escuchar acá en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
6: Bye, bye, bye